0: இன்று வேள்பாரியின் தொடர்ச்சி இன்று தங்களது பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் பாரத் தமிழ் வளைவெளி பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி நான்கு புறவிகள் பூட்டிய தேர் அன்றைய பகல் முழுவதும் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது திசைவேழரின் என்ன ஓட்டத்திற்கு இணையாக பாய்ந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் திசையெங்கும் நிலம் விரிந்து கிடக்கிறது போருக்கான களமாக அதில் எதுவும் திசைவழருக்கு தோன்றவில்லை கபிலர் பேச்சு ஏதுமின்றி அமைதியாக உடன் வந்தார் தேரில் திசைவழரின் மாணாக்கர்கள் இருவன் இருந்தனர் இருந்து தேர் புறப்படும் போதே வளவனுக்கு மறைமுகமாக அரச உத்தரவு சொல்லப்பட்டது அவன் அதற்கேற்ப வெங்கள் நாட்டின் நோக்கி தேரை செலுத்தினான் நெடுந்தொலைவு உள்ளே வந்ததும் திசைவழர் கேட்டார் உன் பெயர் என்ன முடத்திருக்கன் நான் உன்னை படைகளின் எல்லையை வெளியில் அழைத்து செல் என்றேன் நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் முடத்திருக்கன் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை பறந்து விரிந்த நிலப்பகுதி எனவே இங்கு அழைத்து வந்தேன் என்று தலை கவிழ்ந்தபடி சற்றே அச்சத்துடன் சொன்னான் குதிரைகளுக்கு மட்டும்தான் கடிவானம் இருக்க வேண்டும் வளவனுக்கு இருக்கக்கூடாது என்று கூறிய திசைவேழு இருக்கையை விட்டு கீழிறங்கு என்றார் முடத்திருக்கன் கீழிறங்கினான் தன் மாணவர்களை பார்த்து நீங்கள் யாரேனும் தேர் ஓட்டுவீர்களா என்று கேட்டார் ஒருவன் தலையசைத்தான் நீ வளவன் இருக்கையில் அமர்ந்து தேரைச் சொத்து என்றவர் கீழிறங்கிய முடத்தெருக்கனை பார்த்து சொன்னார் பாண்டிய நாட்டுக்கும் பரம்பு நாட்டுக்கும் உரிமையில்லாத நிலம் நோக்கி ஓடு உனக்கு பின்னால் தேர் வரும் என்றார் பெரும் தன்னனை வழங்கி விடுவாரோ என்று அஞ்சியவன் சற்றே ஆறுதலுடன் ஓடத் தொடங்கினான் பெங்கல் நாடு பாண்டிய நாட்டின் பகுதி அப்படியென்றால் பெங்கல் நாட்டின் எல்லையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் பாண்டிய நாட்டுக்கு உட்பட சிறு மன்னர்களின் ஆளுகை பகுதி எனவே அங்கு செல்ல முடியாது மேற்கு திசையில் பரம்பின் பச்சைமலை தொடர் அங்கும் செல்ல முடியாது மீதம் இருப்பது தென் மட்டுமே அந்த திசையில்தான் தட்டியங்காடு இருக்கிறது மனிதனின் காலடி தடமே படாத பெரும் நிலப்பகுதி காற்று மட்டுமே கடந்தறியும் நிலம் அது மனிதனோ மன்னர்களோ உரிமை கொள்ளாத நிலம் அதை நோக்கி ஓடத் கண்கொண்டு பார்க்க முடியாதபடி இருந்தது முடத்திருக்கண் ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் காய்ந்து சருகை போன்ற குணம் கொண்ட இந்த மண்ணில் செடிகொடிகள் முளைக்காது படலை புற்றும் குடைப்புற்றும் தான் எங்கும் முளைத்து கடந்தன உள்ளே செல்ல செல்ல அச்சம் மேலேறி கொண்டிருந்தது விரைந்து ஓடு என்ற திசைவழனின் குரல் கேட்டது மீண்டும் வேகத்தை கொட்டினான் எதிர்காற்று அவனை முன்னேற விடாமல் தள்ளியது முயன்று ஓடினான் மூச்சரைத்தது குதிரைகள் அவன் மேல் பாய்வதைப் போல வந்து கொண்டே இருந்தன வேகமெடுத்து ஓடினான் கூறிய கற்கள் பாதங்களை கிழித்தன குருதி ஒழுகியபடியே ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் திசைவேலரின் ஏவல் குரல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது முடிந்தளவுக்கு வேகமாக ஓடினான் கண்கள் கட்டின மயக்கம் வருவது போல் இருந்தது ஆனாலும் என்று ஓடினான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் விழுந்து விடுவான் என்பது தெரிந்தது அவன் எத்திசையை நோக்கி விழுகிறானோ அத்திசையை நோக்கி தேரை திருப்பி ஒரு பொழுதுக்கு விரைந்து ஓட்டிச்சல் என்றார் திசைவேளர் சிறிது நேரத்தில் முடத்திருக்கன் மயங்கி விழுந்தான் மேற்கு திசை நோக்கி சாய்ந்து கிடந்தது அவனது தலை தேரை மேற்கே திருப்பி முழு வேகத்தோடு ஓட்டினான் மாணவன் நான்கு குதிரைகள் பூட்டிய தேரை விரைந்து செலுத்த முயன்றான் ஆனால் குதிரைகளால் பாய்ந்து செல்ல முடியவில்லை கனைப்பொழி எழுப்பியபடி தலையை மறுத்தாட்டி துடித்தன மாணவனுக்கு தேரை ஓட்ட போதிய பயிற்சியில்லை என தோன்றியது ஒரு கடந்ததும் தேரை நிறுத்தினான் திசைவேளரும் கபிலரும் கீழிறங்கினர் தவறழித்தவன் தண்டனையின் வழியே காட்டிக் கொடுத்த இடம் இது என்று சொல்லிக்கொண்டே இறங்கிய திசைவேளர் இந்த இடத்துக்கு ஏதோ பெயர் சொன்னானே எனக் கேட்டார் தட்டியங்காடு என்றான் மாணவன் பெரும் புலவரை நாம் இழைத்த தவறுகளுக்கு தண்டனை இந்த தட்டியங்காடுதான் நம் தலை சாயும் வரையிலும் இந்த நிலம் நம்மை துரத்திக்கொண்டே இருக்கும் தலையசைத்தபடி கபிலர் சொன்னார் ஆனாலும் கடமையை செய்வோம் மாணவர்களை அனுப்பி அனைவரையும் அழைத்து வர சொன்னார் திசைவேழர் மாணவர்கள் மூஞ்சல் நகருக்கு வந்து செய்தியை தெரிவித்தனர் தட்டியங்காடு என்ற இடத்தை இதுவரை யாரும் கேள்விப்படக்கூட இல்லை மயிர்கிழாரை அழைத்து கேட்டனர் மனித வாடை அறியாத மண் கரையான்கள் ஆளும் நிலம் முழுமையாக சென்று பார்த்தவர் யாரும் இல்லை என்றார் மனக்குழப்பத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் அனைவரும் புறப்பட்டனர் பொழுது மறைவதற்குள் தட்டியங்காடுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் குலசேகர பாண்டியன் தேர்வீட்டு கீழிறங்கியதும் மேற்கு திசையை பார்த்தார் காரமலை மிக தொலைவிலும் இல்லை அருகிலும் இல்லை இடத்தில் இருந்தது அதை எதிரிகளால் பயன்படுத்த முடியுமா என்ற சிந்தனையில் மூழ்கினார் அவர்கள் வந்த சிறிது நேரத்தில் சிறு தேர்வொன்று வந்தது அதில் வாரிகேயனோடு புதிய மனிதன் ஒரு மன்வன்தான் கருங்கை வாணனுக்கு இணையான உடலமைப்பை கொண்ட அவனை அனைவரும் உற்று பார்த்தனர் இவன்தான் பாரியா என்று கேள்வி எழுந்து கொண்டிருந்தது தேர்வெட்டு இறங்கிய வாரிகேயன் உரத்த குரலில் சொன்னார் பரம்பின் தளபதி முடியன் இங்கு நிற்கும் எந்த ஒரு தேரையும் ஒரே அடியில் நொறுக்கும் அளவுக்கு இறிய திரிய உடலமைப்பை கொண்டவன் அனைவரின் பார்வையும் அவனை நோக்கி இருந்தபோது திசைவேளர் அறிவித்தார் நாற்புறமும் நிலைமாறா குணம் கொண்ட இடம் எவ்வளவு குருதி சிந்தினாலும் குடித்து முடிக்க காத்திருக்கும் நிலம் மலையென பிணங்கள் குவிந்தாலும் மறுநாளில் இல்லாமல் கோடான கோடி கரையான்கள் வாழ்கின்றவன் அழுகள் நாற்றம் மேலேறி வராது அடைமலை பொழிந்தாலும் நீர் நிற்காது மரங்களோ புதர்களோ நீர்நிலைகளோ இல்லாத போர்க்களத்துக்கே உரிய வாழும் நிலம் எனவே இந்த தட்டியங்காடே போர்க்களமாகும் அனைவரின் கண்களும் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி எல்லா திசைகளையும் பார்த்தன திசைவேளர் அறிவிப்பை தொடர்ந்தார் இங்கிருந்து வடதிசையில் வேந்தர் படையும் தென் திசையில் பரம்பு படையும் அணிவகுக்க வேண்டும் வேந்தர்களுக்கு சற்றே நிம்மதியானது படை கிழக்கு மேற்காக அணிவகுத்தால் பரம்பு படைக்கு பின்புற அரணாக காரமழை அமைந்துவிடும் எனவே படையணியின் திசை மாறியது ஆறுதலாக இருந்தது வாரிக்கையின் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தார் கிழக்கே மேற்குமாக படையணி இருந்தால் எதிர் திசையில் கண்ணுக்கு அப்பால் வேந்தர் படை நிற்கும் பார்த்தறிவது கடினம் இப்போது வடக்கு படையணி நிற்கப் போகிறது வடதிசையில் வேந்தர் படை எவ்வளவு நிலத்துக்கு நின்றாலும் மலைமேலிருந்து துல்லியமாக பார்த்தறிய முடியும் திசைவேளரின் குரல் மேலும் ஒளித்தது இந்த இடம் கோபுர பரன் அமைக்கப்பட்டு அதன்மேல் நாளிகை தட்டு வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு நாளும் பகல் ஐந்தாம் நாளிகை தொடங்கும் போது போர் தொடங்க பகலின் இறுதி ஐந்தாம் நாளிகை தொடங்கும் போது போர் முடிவதற்கான முரசை அறைவோம் முரசறைய இரு புறங்களிலும் ஐந்து கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு அவற்றில் முரசரைப்பவரோடு என் மாணவர்களும் நிற்பர் அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டு நின்றனர் போரின் விதிகள் ஏற்கனவே படிக்கப்பட்டுவிட்டன இனி புதிதாய் சொல்ல ஒன்றுமில்லை என்றார் அனைவரும் பார்த்திருக்க கருங்கி வாணன் முன்வந்தான் மூவேந்தர்களையும் பணிந்து வணங்கினான் மூவரும் வாழ்த்தினர் கோள் சொல்லிகளின் முன்வந்து குனிந்து தட்டியங்காட்டும் மண்ணை எடுத்தான் போரின் விதிகளை மீற மாட்டோம் என்று கூறியபடி போர்க்கள மண்ணை திசைவேளரின் கைகளில் கொடுத்து வாக்களித்து வணங்கினான் அதே போல முன்வந்தான் குனிந்து மண்ணல்லி கபிலரின் கைகளில் வாக்களித்து வணங்கினான் திசைவேளர் பரம்பின் தரப்புக்காக நின்றிருந்த கபிலர் வாரிக்கையின் முடியன் ஆகியோரை பார்த்து கூறினார் எமது தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட வாக்கு மீறப்பட மாட்டாது போர் விதிகளை வேந்தர்படை காக்கும் இது நான் அளிக்கும் உறுதி நின்றிருந்த மூ வேந்தர்களையும் தளபதிகளையும் பார்த்து கபிலர் கூறினார் திசைவேலர் நிலைமான் கோழி சொல்லியாக இருக்கும் மேடையில் அவரோடு நின்று பொழுதை அளக்கும் தகுதி வேறு யாருக்குமில்லை எனவே அவரின் வாக்கையை நாங்களும் ஏற்கிறோம் பரம்பின் தரப்பில் போரின் விதிகள் மீறப்பட மாட்டாது என்று நிலைமான் கோழி சொல்லியாக நான் உறுதியளிக்கிறேன் போர் தொடங்க இரவின் நாடிகேயே மிச்சமிருந்தது தொடக்கத்துக்கு முன்பு அனைத்தையும் திட்டமிட வேண்டியிருந்தது கட்டியங்காட்டை பற்றி யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை நிலவாக எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி முழுமையான செய்தியோடு நள்ளிரவுக்கு முன் வரவேண்டும் என மயூர்கிளாருக்கு உத்தரவிட்டான் மகா சாமந்தன் கருங்கை வாணன் உற்சாகத்தோடு இருந்தது கருங்கை செயல் மலைக்காடை போல் நாகரவண்டை தூக்கி வந்தால் நமக்கான இறை நம்மை தேடி வரப்போகிறது பாரி மலைவிட்டு கீழேங்கி தாக்க ஒப்புக்கொண்ட போதே அவனது முடிவு உறுதியாகிவிட்டது தட்டியங்காடே அவனது மரணன் நிகழப்போகும் இடம் என்று சீறி முழங்கினான் கருங்கைவாணன் தன் தளபதிகளுடன் போர் உத்திகளை பற்றி விரிவாக திட்டமிட்டான் மலைமக்களின் இணையற்ற போர்க்கருவிகள் வில்லும் அம்பும் தான் அவற்றை எதிர்கொண்டு நிற்பது மட்டுமே சற்று கடினமானது தகுந்தபடி படையின் அமைப்புகளை நிலைநிறுத்தி திட்டமிட்டான் வேந்தர்களின் படையோடு ஒப்பிடும் பரம்பின் படையில் மிகவும் வலிமையிழந்த படைப்பிரிவு வாட்படையாகத்தான் இருக்கும் எனவே வேந்தர்களின் வாட்படை விற்படைக்கு துணையாக மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் சேனைகளை அணிவகுக்கலாம் என்ற ஆலோசனை கூறினான் விற்படை தளபதி துடும்பன் ஆனால் இந்த ஆலோசனையை வாட்படை தளபதி சாகலைவன் ஏற்கவில்லை மலைமக்கள் போதிய வாட்பயிற்சியற்றவர்கள் நமது படைத்தொகுப்பில் வலிமை மிக்கது வாட்படைதான் இதை முழுமையாக ஒருங்கிணைத்து தாக்கினால்தான் எதிரியின் படையை பிள்ளைந்து முன்னேற முடியும் முதல் நாள் தாக்குதல் எந்த அளவு வலிமை கொண்டதாகவும் பிளந்து முன்னேறக்கூடியதாகவும் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு போரின் போக்கை தீர்மானிக்கும் என்றான் குதிரையும் தேரும் நம்மிடம் இருப்பதில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட எதிரிகளிடம் இருக்க வாய்ப்பில்லை அதே போல எதிரிகளிடம் பெரும் எண்ணிக்கையிலான யானைப்படை இருப்பதற்கான எந்த செய்தியும் இல்லை எனவே முதல் நாளில் நாம் வகுக்கும் உத்தி எல்லா வகையிலும் போரை முடித்து வெற்றியை அறிவிப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்றான் கருங்கை வாணன் காரில் சூழ்ந்தது இரவின் அமைதி இன்று மட்டுமே இருக்கப் போகிறது நாளைய இரவில் எத்தனை ஆயிரம் மரணங்கள் நிகழ்ந்து முடிந்திருக்கின்றன என கணக்கிட முடியாது காற்று முழுவதும் சிதைவுற்ற மனிதர்களின் ஈன குரலால் நிறைந்திருக்கப் போகிறது பேரோளம் பெருக்கெடுக்கும் குருதி ஆறும் தட்டியங்காடு எங்கும் நின்றாடும் மரணத்தின் ஆட்டமும் சொல்லி மாளாது மனம் நிலை புரள்ந்து இருக்கிறது குழப்பத்தினுடைய தனது குடிலுக்கு வந்தார் திசைவேலர் தேறிவிட்டு இறங்கும் போதே குடிலுக்குள் யாரோ உட்கார்ந்திருப்பது போல தெரிந்தது இந்த இரவில் தனது குடிலறிந்து வந்திருப்பது யாராக இருக்கும் என்ற எண்ணத்துடனே உள்நுழைந்தார் உள்ளே அமர்ந்திருந்தது பாண்டிய நாட்டு இளவரசி பொற்சுவை பெருந்திகைப்புக்குள்ளானார் திசைவேளர் உள் நுழைந்ததும் திசைவேளரின் கால் தொட்டு வணங்கினால் பொற்சுவை அருகில் இருந்த சுகமதி திசைவேளரை வணங்கி வெளியேறினால் பாண்டிய இளவரசி இந்த இரவு வேளையில் இங்கு வந்திருப்பது ஏன் என அவருக்கு புரியவில்லை சிறு விளக்கு எரியும் அந்த குடிலில் மண் திண்ணையில் அமர்ந்தால் பொற்சுவை மரச்சட்டகத்தால் ஆன இருக்கையில் அமர்ந்தார் திசைவேளர் முகம் பார்த்து தவிர்த்து விளக்கின் சுடரை பார்த்து கொண்டே பொற்சுவை கேட்டார் கோள்கணிக்கும் பேராசான் கொலை நிலத்தில் எப்படி ஒப்புக்கொண்டே முதல் கேள்வியை திசைவேளரை நேர்கொண்டு தாக்கியது அவர் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனாலும் தாக்குண்ட உணர்வை வெளிக்காட்டாமல் மெல்லிய குரலில் சொன்னார் மூவேந்தர்களும் கேட்டுக்கொண்டதால் என்னால் மறுக்க முடியவில்லை காலம் கணிக்கும் பேராசானை அதிகாரத்தின் சொல்லை மறுக்கும் ஆற்றலை இழப்பதுதான் கேடுற்ற காலத்தின் அடையாளம் ஈட்டிபோல் இறங்கின சொற்கள் திசைவேளரால் பொற்சுவையின் நோக்கத்தை கணிக்க முடியவில்லை சற்றே அமைதியானார் சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு பொற்சுவை சொன்னால் இந்த போருக்கு காரணமானவர் இருவர் ஒருவர் குலசேகர பாண்டியன் இன்னொருவர் வேள்பாரி அப்படித்தானே சொல்ல வருகிறீர்கள் எனக் கேட்டார் திசைவேளர் இல்லை அப்படியென்றால் யார் அந்த இருவர் ஒருத்தினான் இன்னொருவர் நீங்கள் நிரார் நான் எப்படி காரணமாவேன் வான்வெடியில் சிறு பிசகு ஏற்பட்டாலும் காலத்தின் கோலம் எப்படியெல்லாம் மாறும் என்பதை கண்டறிந்து கூறும் பேராசான் நீங்கள் உங்களிடம் இதை சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு வருந்துகிறேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் எனது திருமணத்துக்காக கட்டப்பட்ட பாண்டரங்கத்தின் மேற்கூறையில் வானியல் அமைப்பை வரைய நிலைப்படம் கொடுத்தீர்கள் அது என்னவென்று யாருக்கும் புரியவில்லை பேரரசரின் பிறப்பை குறிக்கும் படமும் ஒன்று அரசியாரின் பிறப்பை குறிக்கும் படமும் ஒன்று என்ன வாணியில் அமைப்பது என நீங்கள் தெளிவாக உளம் வணிகம் தழைக்க இந்த கோள்நிலையே அடிப்படை என்று கூறினீர்கள் அது இருக்கட்டும் இந்த போருக்கு நாம் இருவரும் எப்படி காரணம் அதைத்தான் சொல்ல வருகிறேன் எனது திருமணத்தின் பொருடே மயூர்கிளார் தேவ வாக்கு விலங்கை பரிசாக தந்தார் பாண்டரங்கத்தில் வெள்ளியை தவறுதலாக வரைந்ததால் சினம் கொண்ட நீங்கள் அந்துமனை கண்டித்தீர்கள் உங்களின் சொல்லுக்கு அஞ்சியே அவன் புதிய படத்தை வரைந்து முடிக்கும் வரை அங்கேயே தங்கியிருந்தான் அந்த காலத்தில்தான் தேவாங்கு வடதிசை நோக்கி உட்காரும் என்பதை கண்டறிந்தான் தேவாங்கின் ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகுதான் எல்லா சிக்கல்களும் தொடங்கின ஒரு வகையில் நீங்களும் நானும் தான் இந்த சிக்கலுக்கான மூல முடிச்சின் கயிற்றை இனித்தவர்கள் என்றால் பொற்சுவை திசை வளர்க்கு இந்த கூற்று ஏற்புடையதாக இல்லை தற்செயலுக்கு மிகையாக காரணம் கற்பிக்கிறீர்கள் இளவரசி இல்லை பேராசானை இல்லை எந்த தற்சையிலும் தன்னியல்பில் நடப்பதில்லை காரணங்கள் வழியேதான் காரியங்கள் நிகழ்கின்றன தேவாங்கும் மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்ததற்கும் வடக்கிலிருக்கும் அதன் ஆற்றல் கண்டறியப்பட்டதற்கும் நீங்களும் நானும் தான் அடிப்படை காரணம் அப்படி பார்த்தால் அந்துவனும் புதிய வெப்பனும் இதில் பங்கெடுப்பவர்கள்தானே நீங்கள் இல்லையென்றால் அந்துவன் படத்தை மறுமுறை வரைந்திருக்கவே மாட்டான் நான் இல்லை என்றால் இன்னொரு நாட்டு இளவரசியோடு புதிய திருமணம் நடந்திருக்கும் ஆனால் வணிக குலத்தின் பெருந்தலைவனின் இல்ல திருமணமாக அது இருந்திருக்காது அனைவரும் கவர்ச்சியான பொருட்களையே பரிசுப் பொருட்களாக தந்திருப்பர் தேவாங்கு போன்ற விலங்கை பரிசுப் பொருளாக தந்து பேரரசரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் மனநிலை ஏற்பட்டிருக்காது அந்தவனும் புதிய இதில் பங்கெடுத்தவர்கள்தான் ஆனால் பொறுப்பேற்கப்பட வேண்டியவர்கள் அல்லர் காரணங்களை பொருட்சுவை அடிக்கிய விதம் திசைவேளரை மறுக்கும் சொல்லின்றி நிற்க வைத்தது சற்று நேரம் கழித்து கேட்டார் என்ன செய்ய சொல்கிறீர்கள் இளவரசி நிகழவிருப்பது போர் அன்று பேரழிவு மூ வேந்தர்களின் கூட்டுப்படை கடல் போல் பரவி கிடக்கிறது சின்னஞ்சிறிய ஒரு நாட்டின் மீது இவ்வளவு பெரும்படையை நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை மதுரையிலிருந்து வரும் வழி துயிருற்ற மக்களின் கண்ணீரை கண்டே வந்தேன் உழவும் தொழிலும் நின்று ஒழிந்து போயின வேந்தர்களும் செல்வந்தர்களும் வாழ்வார்கள் படைக்கு வந்து சேர்ந்த வீரர்களின் குடும்பங்களையெல்லாம் மரணம் விழுங்க ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறது காற்றெங்கும் விம்மல் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த கொடும் அழிவு தடுக்கப்பட வேண்டும் பரம்பின் மீது வேந்தர்களின் கோபம் கொள்ளாத எத்தனையோ காரணங்கள் உண்டு ஆனால் பாரி அழியக்கூடாது பாரியைப் போல அறவழிப்பட்ட ஒரு தலைவனை இதுகாரும் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை அவன் அளிக்கப்பட்டால் அறம் அழிக்கப்பட்டதாகவே பொருள் நீங்களும் நானும் அந்த வழிவுக்கான மூல முடிச்சுகளாக இருந்தோம் என்பதை நினைக்கும் போதே உடல் நடுங்குகிறது வாழ்வு எந்த கணத்திலும் முடிந்துவிடும் ஆனால் அறத்தின் அழிவுக்கான காரணம் நமது வாழ்வின் மீது படியுமேயானால் அதைவிட இழிவு வேறொன்றுமில்லை பொச்சுவையின் குரலிலிருந்த ஆவேசம் திசைவளரை நடுநடுங்க வைத்தது பாண்டரங்கின் மேற்கூறையை தவறாக அந்தவன் வரைந்த போது பாண்டிய நாடு என்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன அந்துவன் முதலில் வரைந்ததே சரி போகும் பேரழிவை பாண்டரங்கத்தின் மூலம் முன்னுணத்தி இருந்திருக்கிறது காலம் வைகையில் வெள்ளம் பெறுகிற அதே நாட்களில்தான் இந்த பேரழிவும் அரங்கேறவிருக்கிறது நான் அதை தவறின சொல்லி மாற்றினேன் காலத்தை மாற்ற நான் யார் வெள்ளம் புரண்டோடும் வைகையின் கரையில் இருந்த என்னை அதே அந்துவன் அழைத்து வந்து அழிவின் நாட்களுக்குள் நிறுத்தியுள்ளான் அந்த வரைபடத்துக்குள் இப்போது நான் நிற்கிறேன் மாற்றிப்பார் என்கிறது காலம் நான் எனது சீற்றமிழந்து நிற்கிறேன் உள்ளுக்குள் புரண்டெழுந்த சொற்கள் தனக்குத்தானே உதித்து கரைந்தன செயலற்று நின்றார் திசைவேழர் அவரை கூர்ந்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தால் பொற்சுவை சிறு விளக்கின் சுடர் உம்மிழும் கரும் மட்டுமே திசைவேழரின் கண்களுக்கு தெரிந்தது இந்த போரை நிறுத்த வழியேதும் இல்லையா நீங்கள் நினைத்தால் முடியும் என கருதுகிறேன் பேசும் ஆற்றல் மேலளவில்லை ஆனாலும் என்று கூறினார் அந்த முயற்சியில் ஏற்கனவே தோற்றுவிட்டேன் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக இருக்க வாக்களித்த நான் இனி போரை வழிநடத்த மட்டுமே முடியும் அப்படியென்றால் வேறு என்னதான் வழி அமைதி நீடித்தது சற்று நேரத்திற்கு பிறகு திசைவேலர் சொன்னார் ஒரு வழி உண்டு அதை உங்களால் மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும் என்னால் செயல்படுத்தக்கூடிய வழியா என்ன அது தேவாங்கு என்னும் விலங்குக்காக இத்தனை ஆயிரம் மனிதர்களின் மரணம் நிகழ வேண்டுமா இந்த கேள்வி பாரியின் முன் வைக்கப்பட வேண்டும் முல்லைக்கு தேர் எந்தவன் பல்லாயிரம் மரணங்களை தடுக்க தேவாங்கு விலங்கை கொடுத்து உதவுவான் என்றே நம்புகிறேன் அவன் அந்த விளங்கை தர ஒப்புக்கொண்டால் பாண்டியனை இந்த போரிலிருந்து என்னால் வெளியேற்றிவிட முடியும் பாண்டியன் வெளியேறிவிட்டால் சேரனும் சோழனும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த கணமே போர் முடியும் பாரியிடம் இதை என்று பொற்சுவை கேட்டு முடிக்கும் முன் திசைவழர் சொன்னார் நீங்கள் முயன்றால் உங்கள் ஆசான் கபலரின் மூலம் இதை செயல்படுத்த முடியும் நள்ளிரவு நெருங்கி கொண்டிருந்தது போர் நிலத்தைப் பற்றிய செய்தியை சேகரிப்பதும் அதற்கேற்ப படைநிலை கொள்வதற்கான ஆலோசனை வழங்குவதுமாக கருங்கை வாணன் மிக தீவிரமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தான் இந்த நாளுக்காகவே காத்திருந்த புதிய வெப்பன் கருங்கை இணைந்து திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனது உத்தரவின் பேரில் போர்க்களக்கோட்டிலில் ஆயுதவாரிகள் செயல்பாடுகள் தொடங்கின கொடுத்தனுப்பிய வரைபடத்தின் அடிப்படையில் ஆயுதங்களை கொண்டு செல்ல வாகனங்கள் ஆயத்தமாக இருந்தன சேனை முதலிகள் தங்களின் படைப்பிரிவுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை விரைவில் பெற்று அடுத்த கட்ட செயல்பாட்டில் இறங்குவதில் மும்முரமாக இருந்தனர் ஆனாலும் அவர்கள் நேரடியாக ஆயுதவாரியை அணுக முடியாது பன்னிரு சேனை கொண்ட பிரிவுக்கு தலைமை தாங்கும் சேனை வாரிகள் தான் அவர்கள் அணுக முடியும் தனக்கு கீழ் இருக்கும் சேனைகளுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை ஆயுதவாரியிடமிருந்து பெற்றுத்தரும் பொறுப்பு சேனை வாரியரை சேர்ந்தது எனவே சேனை வரையர்கள் எல்லோரும் படைகளை கொட்டிலில் முய்த்து கடந்தனர் ஆயுதமேற்றிய வண்டிகளும் யானைகளும் நெருக்கடிக்குள் திணறிக்கொண்டிருந்தன எங்கும் கூச்சலும் பேரோசையுமாக இருந்தது ஆயுதவாரிகள் தங்களுக்கு கீழுள்ள பணியாளர்களுக்கிட்ட கட்டளைப்படி படைக்கலக் கொட்டில் இந்த ஆயுதங்கள் வெளியேற்றப்பட்டு இந்த பேரோசை எதிரொலிக்காத அமைதி சோழனின் கூடாரத்திற்குள் இருந்தது அங்கு சுங்கனச்சோழன் சோழவேளன் முதியஞ்சேரல் ஆகிய மூவரும் இருந்தனர் குலசேகர பாண்டியன் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக திசைவேளரை அறிவித்ததன் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள எல்லா வகையிலும் இயன்றுகொண்டிருந்தனர் இருநாட்டு ஒற்றர் படைக்கும் அதுவே வேலையாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது திசைவேளர் கோள் சொல்லியாக போர்க்களத்தையும் தேர்வு செய்து விட்டார் மூன்று நாட்டு தளபதிகளும் நாளைய போருக்கான ஆயத்த வேலைகளை ஒருங்கிணைத்து செய்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் வேந்தர்களின் மனங்களுக்குள் ஆழமாக ஐயம் ஊடுருவியது இதை பற்றியே அவர்கள் தீவிரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர் அப்போதுதான் சேரநாட்டு ஒற்றன் செய்தி ஒன்று கொண்டு வந்தான் இன்று பிற்பகலில் முசுகுந்தர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போர்க்களத்துக்கு வெளியில் கொண்டு சென்று பட்டுள்ளார் ஒற்றனின் செய்தி பேரதிர்ச்சியை உருவாக்கியது இது உண்மையா என்ன காரணம் என்று அவனிடம் அடுத்தடுத்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன ஒற்றனிடம் மிக குறைந்த விவரங்களே இருந்தன பாண்டிய பேரரசர் அருந்திய சுவைநீரில் நஞ்சு கலந்து சதி செய்ய முற்பட்டார் என்ற காரணத்துக்காக முசுகுந்தர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனால் புதிய உள்ளிட்ட யாருக்கும் செய்தி தெரியாது என்று கூறினான் கோல் சொல்லி யார் என முடிவெடுக்க நடந்த கூட்டத்தில்தான் இந்த முயற்சி நடந்ததாகவும் கூறினான் குலசேகர பாண்டியனின் செயல் மாற்றத்திற்கு இதுதான் காரணம் என அறிந்த கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அப்போதுதான் உதயன் சேரலுக்கு தனது கருங்குரங்கு குட்டி கத்தி துள்ளியது நினைவுக்கு வந்தது அன்றும் சுவை நீர் பரவும் நேரத்தில் தான் குரங்கு குட்டி அவ்வாறு செய்தது அப்படியென்றால் முசுகுந்தர் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு சதியில் ஈடுபட்டவாறே இருந்துள்ளார் என எண்ணினார் கபிலரோடு அவருக்கு இருந்த நெருக்கம் பற்றிய செய்தியும் பேச்சினுடைய மேலெழுந்தது இன்று மாலை போர்க்களத்தில் கோல் அழைப்பு ஏற்று அனைவரும் வந்திருந்த போது முசுகுந்தர் மட்டும் இல்லாதது நினைவுக்குள் வந்தது குலசேகர பாண்டியனின் முகம் இன்று மாலை மிகவும் தெளிவு கொண்டிருந்ததற்கு இதுதானோ என கேட்டார் சோழவேளன் மனதுக்குள் இருந்த ஐயம் நீங்கிய கணம் போர்க்குட்டிலிருந்து மேலெழுந்த ஓசை கூடாரம் முழுமையும் கேட்டது நாளைய போர்க்கான ஆயுதங்களை கொடுத்தனுப்பும் வேலையை ஆயுதவாரிகள் செய்து முடித்துவிட்டனர் என்ற செய்தியை சொல்ல வீரன் ஒருவன் உள்ளே வந்தான் இரவு முடிந்து வெடிகளின் காற்று மேலெழுந்து கொண்டிருந்தது கதிரவனின் புத்துளி எங்கும் படந்தெழுந்த போது பகலின் முதல் நாளிகை தொடங்கியது திசைவளர் தனது கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்து தேரேறினார் மாணவர்கள் எல்லோரும் முன்னணி புறப்பட்டு போயிருந்தனர் வளவன் குதிரைகளின் கடிவாளத்தை சுண்டி தேரை இயக்கினான் வழக்கமாக காலையில் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்ததும் கதிரவனை பார்க்கும் திசைவளர் இன்று சரிந்து நீண்டு கிடக்கும் தேரின் நிழலையே பார்த்தார் தட்டியங்காட்டு போர் தொடங்க இன்னும் மூன்று நாளிகையே இருக்கிறது காத்துரம்பின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தொழில்